0: Declaración de Inocencia. Escrito y narrado por Dante Sagar. Conozco a Michael desde que los dos teníamos 5 años de edad. Creo que esa es la razón principal por lo que me parece algo tan asombroso y siniestro lo que estoy a punto de narrar en esta cinta. Nunca imaginé que algo así podría pasarnos a nosotros, para crear un poco de contexto en lo que vas a escuchar. Es necesario remontarme a los días en que éramos dos niños, que es importante decirlo, fuimos un poco diferentes a los demás. Mientras otros preferían quedarse en casa jugando con sus aparatos tecnológicos, nosotros preferíamos llenarnos de barro al jugar. Si tuviera que decir una característica que los dos tenemos en común Y que ayudó a volver más sólida nuestra amistad Es que ambos fuimos niños con una insaciable curiosidad Recuerdo que después de la escuela Siempre nos reuníamos en la casa de Michael No sé bien si para agrado o molestia de su madre Su casa siempre fue anfitriona de nuestras travesuras Por alguna razón que no comprendo Y que considero innecesario indagar en ello Fue en muy rara ocasión cuando jugábamos en mi hogar, supongo que nos era llamativo el enorme patio trasero que tenía la casa de Michael, recuerdo con claridad ese enorme árbol que se teñía con un color rojizo al mudar sus hojas en otoño y dejaba escapar sus gruesas raíces a la superficie que en más de una ocasión me hicieron caer al enredarse en mis pies, había dicho que fuimos niños curiosos ¿verdad? bien No estoy hablando de algo que se pueda ver como normal para dos niños, por decirlo de alguna manera. Nuestra curiosidad se escapaba de las escalas que eran tolerables para la madre de Michael, con unas pequeñas cucharas de plástico diseñadas para excavar en la arena de mar, las cuales el abuelo de Michael le obsequió en el último viaje de verano que hicieron, llenábamos de agujeros constantemente su patio trasero. ¿La razón? Bueno debemos recordar que teníamos escasos 5 o 6 años de edad dos niños en busca de un tesoro enterrado o por lo menos esa era la intención tengo la idea insistente de que Michael buscaba algo distinto que yo algo que jamás pudo encontrar y creo también que esa euforia enfermiza que veía en sus ojos cada vez que encontrábamos algo enterrado en su patio Es una de las razones a las que se debe que nunca podré volver a ver a mi amigo. No sé exactamente qué conlleva que esté grabando esta cinta en una etapa tan importante de mi juicio, pero de lo que estoy completamente seguro es que espero que esto sirva como una declaración de inocencia. Señoras y señores, a pesar de lo improbable que parezca, yo no lo asesiné. Él era algo más que un amigo para mí. Llegó a tomar un lugar muy importante en mi vida Y les juro que si pudiera regresar el tiempo Impediría a cualquier costo que entrara en ese sótano Pero muy por lo contrario de ese deseo Debo admitir que yo animé a que esa reunión se llevara a cabo Lo curioso de toda esta palabrería es Que después de la tragedia que recientemente hemos vivido inevitablemente no he dejado de pensar en mi amigo y algo que inesperadamente ha atacado mi mente Solo recuerdo de nuestra infancia siempre que encontrábamos algo enterrado podía ver una extraña expresión en el rostro de Michael e invariablemente después de expresarle mi emoción sobre el objeto enigmático que habíamos encontrado en el patio de su madre él decía lo mismo deben de haber ...aún cosas mejores enterradas, por eso seguíamos cavando sin descanso. Años después, estoy seguro que esa necesidad de descubrimiento determinó su profesión... Sé que a él le hubiera gustado relacionarse con algo que tuviera que ver de forma más directa. A las expediciones y excavaciones que hacen los científicos en zonas históricas, por desgracia, la escasez de nuestros recursos no le permitieron seguir sus sueños. Terminamos los dos ingresando a la Universidad de Ciencias de nuestra ciudad, como ya todos lo saben. Yo doy clases en una escuela primaria y él está encargado de la seguridad laboral en una compañía de alimentos. Después de tantos años de llevar una vida completamente normal, siendo los dos padres, al haber formado una familia, nunca imaginé que esa necesidad por descubrir cosas extrañas seguía encendida en su corazón. El día 23 de octubre del año anterior, Inesperadamente Michael me hizo una invitación para cenar en su hogar A mí me pareció una idea muy buena Y una excelente oportunidad de ponernos al día pues teníamos ya algún tiempo Sin la posibilidad de reunirnos Evidentemente nuestras esposas nos acompañaron en la mesa Y conversamos los cuatro sobre muchas cosas perfectamente comunes Para dos parejas de nuestra edad y condición Lo extraño empezó a ocurrir después de la cena Repentinamente entre risas y el tintineo de copas de vino Michael se puso de pie y dijo por favor John acompáñame a fumar este puro es un obsequio de mi jefe pues recientemente le salvé el trasero de nuestros supervisores un día de auditorías su esposa con una sonrisa en la boca movió su cabeza al decir que no ya te he dicho que no me gusta que fumes le dijo ella con una cínica sonrisa Michael le respondió Mi amor, es solo un puro, te prometo que este será el último. Cada vez que consigues uno de esos, me dices que será el último. Está bien, que les aproveche. Nos dijo a los dos, mientras yo me ponía de pie. En un momento vuelvo, le dije a mi esposa, y besé su cabellera. Está bien, dijo ella, y talló una de mis manos manteniendo una sonrisa. Como muchos deben saber, Al estar casado y convivir a diario con una persona... Empiezas a formar un vínculo tan grande... Que no necesitas de palabras para comunicarte... Pude ver en los ojos de mi esposa cómo me decía... No me dejes mucho tiempo a solas con la esposa de Michael... Creo que se debe a que ellas dos... No se conocen muy bien... Y aunque se han visto en muchas ocasiones... Estoy seguro que esa fue la primera vez... Que estuvieron completamente a solas... Imagino los largos e incómodos silencios... ¿Qué deben de haber pasado? Fuimos hasta la cochera de Michael, donde tenía una vista agradable de la carretera y veíamos los carros pasar, mientras ese puro poco a poco se iba consumiendo. Manteníamos una conversación principalmente tocando temas financieros y lo difícil que se vuelve cada día sostener a una familia con un sueldo como el nuestro. Cuando se había consumido aproximadamente tres cuartos del puro, fue cuando él lo mencionó. John, necesito decirte algo. Y fue ahí cuando, sin darme cuenta, estuvimos hablando por más de dos horas, hasta que nuestras esposas salieron con una cara de preocupación y ajustándose sus abrigos dijeron, ¿está todo bien? Yo no pude responder. Michael dijo, sí, perdón, no se preocupen, el tiempo se nos fue volando. Mi esposa dijo, Cariño, creo que es momento de retirarnos, Michael y Marta deben de estar cansados. Yo sabía que en ese momento había una prioridad esencial, no voltear a ver a mi esposa a los ojos, debía de alguna manera tratar de responderle sin mirarla a los ojos y al mismo tiempo tener la templanza de simular que todo estaba bien. Tenía de alguna manera que hacerla creer que en ese momento mi cabeza no estaba a punto de sufrir un colapso por todas esas cosas que Michael me había dicho. Está bien, me obligué a responder. Estoy seguro de que ella notó mi voz titubeante. Decidí dar un sorbo a mi copa de vino y permanecer con la mirada puesta en la carretera Michael debe de haber notado el enorme trabajo que me estaba costando en ese momento Mantener la calma y palmeó mi espalda al decir Qué gusto que nos hayan visitado, debemos repetir estas reuniones más seguido Estoy de acuerdo, dijo su esposa Marta Sí, hagámoslo más seguido, dije yo y volteé a verlo fingiendo una sonrisa en sus ojos pude ver cómo me indicaba, finge que nada ocurre. Nos despedimos y posteriormente subimos a nuestro auto. Le pedí a Susan que manejara ella, con la excusa de que se me habían subido un poco las copas. La verdad era que mi cuerpo estaba temblando, estaba seguro que me iba a ser imposible conducir. En el camino pasó lo inevitable. Mi esposa notó que algo extraño pasaba conmigo Por más que traté de disimular la enorme marejada de emociones Que cubrían mi mente en esos momentos Supongo que estaba fuera de mis posibilidades Pasar desapercibido Por fortuna fue mucho el tiempo que estuvimos hablando a solas Michael y yo Así que pude sostener mi argumento Culpe a las copas de vino y al cansancio por el trabajo De verdad mi amor, estoy bien Creo que solo necesito tomar un baño y meterme a la cama. No te preocupes, le dije. Su boca dijo, está bien, estamos a punto de llegar. Pero su expresión me dijo, no te creo nada. El día siguiente era laboral, así que salí de mi casa a la hora acostumbrada y al llegar a mi trabajo fui directamente al área de administración de personal del colegio para reportarme enfermo. En esas condiciones me iba a ser imposible estar al frente de un grupo de alumnos. Había muchas cosas que tenía que pensar. Quería estar a solas pues a pesar de que la noche anterior me fue imposible dormir. Aún tenía muchas cosas que analizar. Detuve mi auto debajo de un viejo árbol que está a las afueras de la ciudad y pasé las siguientes seis horas sentado en el portaequipaje, simplemente viendo la ciudad y el movimiento de las nubes. En este punto seguramente debes de estarte preguntando ¿Qué fue lo que hablamos ese día en su cochera? Tal vez están pensando que exagero al describir Lo traumático que fue para mí las cosas que dijo Bueno, todo dependerá de cada persona que escuche esta cinta No sé si yo sea mucho más impresionable que tú O tal vez te va a causar el mismo efecto que a mí Escuchar lo que él me contó Lo que puedo decirte es que la mayor impresión no lo produjo sus palabras, sino lo que me mostró. Obviamente estoy limitado a únicamente decirte lo que descubrí aquel día y tratar de narrarte con la mayor precisión que me es posible las cosas que vi. Y solo para no aumentar la culpa que en estos momentos siento, quiero decirte algo. Te ruego, tomes con mucha seriedad y que en verdad consideres mi recomendación. A partir de este punto de la cinta, vas a escuchar algo que igual puede ser irrelevante, o igual puede robarte el sueño durante algunos meses. Escucha lo siguiente, bajo tu propia responsabilidad y sobre todo, sé prudente. Sé prudente. Ese día en su cochera Michael comenzó su conversación diciendo... —John, ¿recuerdas cuando a diario construíamos profundos agujeros en el patio de mi madre, buscando tesoros enterrados? Sí —respondí yo, con una sonrisa. —¿Cómo olvidarlo? —Creo que esas acciones son las que definen nuestra amistad. —Así es —respondió él, y dio un sorbo a su copa de vino. A continuación mordió su labio y preguntó. —¿Sigues teniendo el mismo deseo de encontrar... ¿Ese algo que nunca fuimos capaces de descubrir? ¿A qué te refieres? respondí yo Él dijo ¿Recuerdas al conserje de la escuela de nuestros hijos? Claro que sí, dije yo Aunque me es difícil recordar su nombre Bien, su nombre es lo que menos importa Dijo Michael ¿Sabes de dónde proviene esa persona? Me preguntó ¿No es de aquí? Respondí con una pregunta en forma de asombro No, dijo él, es de un lugar muy distinto a esta ciudad Con costumbres diferentes Y una manera de ver las cosas que no tiene ninguna similitud A como las vemos tú y yo ¿A qué te refieres? le pregunté Bien, creo que a estas alturas Tú eres la persona que mejor me conoce Creo que incluso Conoces algunas cosas sobre mí que ni siquiera mi esposa sabe Que están ahí —John, nunca voy a poder detenerme. Tengo que encontrar ese algo. —Michael, sigo sin entender del todo, le dije, y él me respondió. —Voy a contarte una cosa más que seguramente tú no sabes. Tengo algunos años reuniéndome con seis personas cada primer sábado del mes. En esas reuniones llevamos a cabo algo así como un pasatiempo — todas las personas que nos reunimos tenemos algo en común estoy seguro de que ellos no lo definirían de la misma forma que yo pero creo que todos necesitamos encontrar algo algo que sabemos que hemos venido a esta tierra para poder verlo entre las actividades que hacemos acompañados de unas cervezas es que escuchamos las grabaciones de las llamadas de emergencia a la policía pero no cualquier llamado sino que son seleccionadas, las más extrañas de todas, el jefe del departamento de policía de este lugar es uno de nuestros compañeros, John, no hace falta decirte que lo que estoy contándote es secreto y representa un delito para todos nosotros, por favor ten discreción con todo esto, puedo decirte que hemos escuchado cosas aterradoras, algunas incluso sin explicación, Cosas que pueden helarte la sangre hasta el punto de no querer escuchar más de esos audios. Otro de nuestros compañeros, por así llamarlo, es un forense que realiza autopsias a los difuntos de un hospital a las afueras de la ciudad. Él nos muestra sus grabaciones y entre ellas, como te podrás imaginar, hay cosas muy bizarras, muertes sin ninguna explicación, gente que ha sido torturada, Personas que llevan extrañas marcas en el cuerpo por dentro de la piel entre otros casos extraños que hemos podido ver y así en total somos siete personas que en cada reunión hemos convertido nuestro ritual en una especie de competencia por ver quién lleva el caso más extraño de todos el conserje de la escuela es parte de nuestro exclusivo grupo como ya te lo dije Él proviene de un lugar muy diferente al nuestro. Desde su adolescencia y por costumbres de su aldea, fue obligado a aprender prácticas de magia negra y rituales demoníacos que nos ha mostrado. John, llámame loco. O tal vez puedes pensar que es que estamos bajo la influencia del alcohol. Pero en verdad, cuando esa persona mancha su cara con las extrañas pinturas que lleva dentro del cráneo de un animal y enciende las llamas que consumen símbolos extraños dibujados en la mesa de madera que utiliza. Cosas muy extrañas suceden. Cada uno experimentamos esos trances de maneras distintas. Yo tengo una muy limitada capacidad para expresar lo que siento en esos momentos, pero tengo la sensación de adentrarme en una zona muy profunda, al centro del universo y puedo ver las cosas desde una perspectiva más elevada de lo que un ser humano puede percibir es una inteligencia distinta una percepción distinta de las cosas y ahí veo a las rarezas más chocantes que haya experimentado en toda mi vida es como tener la infinidad de todo el universo a disposición de tu espectro sensorial sé que esto puede sonar muy extraño Tal vez pienses que he empezado a perder la razón en mi búsqueda de eso, que tal vez ni siquiera existe. Tendrías que estar ahí para presenciar todas estas cosas. Pero John, todo lo que te he contado no es la razón de haberte hecho venir hoy. Por el mismo aprecio que te tengo, nunca pensaría incluirte en esas reuniones. Pueden desestabilizarte emocionalmente a grados que podrían provocar cosas muy negativas en tu vida. Déjame, por favor, explicar por qué te he pedido que nos reuniéramos. Llenó una copa en silencio mientras, al parecer, meditaba cuál sería la mejor manera de iniciar con su explicación. Me dijo, John, una de las personas con las que nos reunimos en nuestro encuentro pasado, llevó una grabación que puedo decirte supera todo lo que había presenciado. Aunque pienses que somos un grupo de locos, Créeme que hacemos todo con mucha cautela y orden, nos asignamos turnos para mostrar cada uno las cosas que conseguimos durante el mes. Y cuando llegó el turno de Frank, quien es el propietario del sótano donde nos reunimos, nos mostró su grabación. A él se le ocurrió poner una cámara de forma oculta en su sótano y grabó todo lo que ocurrió en la reunión previa que tuvimos sin informarnos. Él ya había visto el video antes de nuestra reunión, y al meter la memoria flash en la pantalla donde vemos todos los videos en ese sótano, nos dijo con mucha preocupación expresada en su rostro, «No van a creer lo que contiene este archivo». En el video pudimos ver desde el momento que todos empezamos a entrar al sótano, vimos cómo tomábamos nuestros lugares en la mesa, Destapábamos algunas botellas de cerveza Y cada uno exponía su material Todo tenía la normalidad de siempre Si a las cosas que hacemos en ese lugar Se les puede llamar normal Lo extraño empezó a ocurrir Cuando fue el turno del conserje de la escuela de nuestros hijos John Nunca En toda mi vida Había sentido tanto miedo Lo he visto una sola vez En ese momento en el sótano, y te juro, jamás volveré a verlo. Hoy me siento completamente expuesto. Siento que en cualquier momento una de las cosas que vimos en la grabación puede estar siguiéndome. La voz de Michael se quebró. No pudo contener toda la desesperación que debe de haber estado sintiendo. Continuó diciendo, cuando el conserje inicia su ritual, pone una música deforme que llena todo el sótano de una vibra extraña. De esa música lo único que identifico es, algunos instrumentos chillones, que se tocan en tonalidades muy agudas, y algunos hombres y mujeres cantando muy alto, en el lenguaje natal de donde proviene esa cinta. Hasta que lo conocí a él, nunca había escuchado algo similar, todo se vuelve muy tétrico al escucharlo. Después, Marca su cara con algunas extrañas pinturas y enciende un tipo de combustible que produce mucho humo que no es molesto al respirarlo. El sótano tiene solo dos pequeñas ventanas que no dejan escapar el humo del todo y se llena el cuarto con ese extraño espesor que cubre el aire. Voy a adelantarte algo para evitar que pienses que la distorsión que causa ese humo en la imagen de los videos es un factor que nos hizo creer ver cosas donde no había nada. John No es así, no puede ser así, no voy a permitir que pienses eso, la imagen es lo suficientemente nítida para identificar, para poder ver a esas cosas, déjame mostrarte. Michael sacó su teléfono móvil del bolsillo y empezó a reproducir el video. Pude darme cuenta de que empezó a adelantarlo buscando el momento oportuno que quería mostrarme. Lo que vi mientras el video corría fue mucho más extraño de lo que pensé. Se notaba cómo la cámara había sido posicionada en una de las esquinas del sótano, desde donde toda la mesa de reunión podía ser captada. Las siete personas que acudieron se veían de lo más normales. Creo que toda la plática que había tenido con Michael me hizo suponer cosas que no concordaban con la realidad eran simplemente un grupo de amigos bebiendo unas cervezas en el sótano de uno de ellos comiendo frituras y hablando de los temas que Michael mencionó pude ver brevemente cómo el forense puso algunas grabaciones en la pantalla cómo el oficial de policía colocó en el centro de la mesa el dispositivo con el que grababa las llamadas que hacían las personas al número de emergencias en fin todas las cosas que ya había mencionado Michael de repente el conserje. La única cara que me era familiar de ese grupo de personas empezó a sacar algunas cosas de una bolsa negra que tenía a sus pies. Se quitó la camisa. Creo que para evitar que la pintura que estaba poniendo en su cara cubriera la tela. Encendió ese fuego extraño que produjo tanto humo que la imagen se perdió por algunos minutos pero que con el paso del tiempo volvió a ser visible. Y de repente lo inexplicable empezó a ocurrir. No pude escuchar con claridad el audio a través del teléfono de Michael, pero era obvio que su intención al mostrarme ese video no era que yo escuchara, sino que viera cómo. El humo empezaba a desplazarse de formas extrañas sobre todos ellos. Nadie pudo notarlo, pues todos permanecían con los ojos cerrados. No sé si fue indicación de la persona que llevaba a cabo ese ritual, o simplemente... Eso los ayudaba a caer más profundamente en su trance. Al principio pensé que podría ser una corriente de aire, pero después, el movimiento extraño que pude ver me convenció de que lo que estaba viendo no se trataba de una casualidad. Era como si alguien batiera rápidamente sus brazos sobre todos ellos y el movimiento del humo lo dejara al descubierto. Había partes del sótano que no estaban iluminadas. La única fuente de luz era una lámpara de luz blanca que estaba justo sobre la mesa donde estaban todos sentados entre la oscuridad poco a poco se empezó a notar cierto movimiento que era apenas visible quité rápidamente el teléfono de las manos de Michael y lo acerqué lo más que pude a mis ojos no podía creer lo que estaba viendo cada vez más cosas deformes empezaban a materializar dentro de esa tenue oscuridad ¿Qué es esto? Pregunté alarmado a Michael. Él permanecía en silencio. Volté a verlo y noté que tenía la vista fija en el suelo. Después, cosas aún más extrañas empezaron a ocurrir. Si tuviera de alguna forma que describirlo, diría que en el suelo entró a cuadro una cosa. Sí, una cosa. No sé de qué otra forma llamarlo era como si el cuerpo de un ser humano hubiera sido corroído por una especie de ácido estaba casi en los huesos pero aún con trozos de lo que parecía piel lamentándose y expresando un gran sufrimiento al retorcerse estaba cubierto por una sustancia muy viscosa que se mezclaba en el suelo no tenía manos usaba su cabeza y sus hombros para arrastrarse por el suelo y se acercaba cada vez más A la mesa donde estaban ellos ¿Alguna vez has estado mirando una pantalla Y para tratar de ver un poco más a detalle inclinas tu cabeza Aunque eso de nada sirva? Pues me di cuenta De que eso estaba haciendo yo Sentí una terrible desesperación Por no poder ver con claridad a esas cosas El humo lo impedía En ocasiones era más espeso En ocasiones se disipaba tanto que parecía desaparecer ...pero nuevamente la habitación se cubría de ese color gris en el aire... ...mi atención estaba puesta sobre esa forma humanoide... ...que se arrastraba en el suelo... ...no me di cuenta... ...cuando aparecieron... ...en la misma mesa donde estaban todos... ...justo en el centro... ...unas criaturas que se retorcían con desesperación... ...por favor... ...a quien esté escuchando esta cinta... ...le pido que comprenda mis limitaciones... Comprende lo imposibilitado que estoy en poder describirlo. Esas cosas tenían algo similar a tentáculos y colmillos que salían desde unas extrañas ventosas que los cubrían. En algunas ocasiones podía ver criaturas similares a fetos humanos retorciéndose bajo esa espesa viscosidad y de repente empezaron a emitir sonidos. Gritos similares a quejidos de dolor en ese momento pensé que todos serían alertados y que abrirían los ojos pero no fue así seguían con los ojos cerrados la luz de la lámpara empezó a bajar de intensidad muchas más criaturas habían aparecido todas rodeaban con un movimiento desesperado a esos siete hombres mientras el conserje recitaba en un extraño lenguaje unas palabras que parecían movilizarlo todo desde la oscuridad pude ver cómo. Algo, más grande en tamaño que cualquier persona que hubiese visto, avanzaba hasta ellos, estaba cubierto con una túnica negra, desde la cabeza a los pies, esa es la razón por la que me costó mucho trabajo identificarlo, desde la oscuridad… Avanzaba lentamente Y esas criaturas cada vez eran más y más Cada vez se movían con mayor frenesí Y cada vez era más difícil para mis ojos Ver todo lo que estaba pasando Tanto era así Que aún quería mantener viva la posibilidad De que lo que mis ojos estaban presenciando Se trataba de alguna ilusión óptica Producida por el humo La baja calidad de la cámara O algo a lo que los extraños sonidos de esa música y las cosas que recitaba el conserje me hubieran inducido y cuando todo estaba fuera de control, la cámara empezó a tener interferencia y de repente se perdió la imagen. Michael dijo, después de todo eso, el ritual terminó, se disipó el humo y cada uno nos dirigimos a nuestros hogares. John... ¿Qué eran esas cosas? Tal vez pasamos el límite. Por primera vez en mi vida, creo que estoy a punto de encontrarlo. Eso me llena de emoción, pero a la vez siento miedo. Y esa es la razón por la que te he pedido que nos reunamos. John, necesito un favor. Como ya todos los que están escuchando este audio deberían de saberlo, acepté hacer lo que Michael me pidió. No sé si accedí por nuestra amistad, o para tratar de protegerlo de hacer algo que yo sabía no podría evitar que él hiciera, o simplemente por la curiosidad que me causó el video que vi. Él sabe que tenemos eso en común y muy arraigado en los dos. Sentimos curiosidad por las cosas que nos sacan de lo monótonas que son nuestras vidas. Después de todo lo que me pidió no significaba ningún riesgo para mí, todos ellos acordaron realizar nuevamente el ritual, esta vez no tendrían los ojos cerrados, esta vez querían presenciar a las extrañas y deformes criaturas que los rodearon, el conserje… Era el más asombrado de todos. Pensaba que las cosas que se habían capturado en el video pasaban solo en las mentes de las personas que acudían al ritual. Aún existía en él la duda si en verdad lo que capturó el video es algo que se puede materializar una vez más con las palabras que recita. Lo que Michael me pidió que hiciera fue que monitoreara desde fuera del sótano todo lo que ocurriera a través de una cámara de seguridad que el jefe de policía instaló ya no hace falta decir que de saber lo que iba a pasar en aquel día me hubiera negado hubiera hecho todo lo que estuviera a mi alcance para evitar que Michael asistiera a esa reunión pero cómo podría saberlo fue aquel día que la policía entró al sótano y me encontró a mí cubierto en sangre y los cuerpos de esas siete personas mutilados en el suelo, lo que presencié a través de la cámara de seguridad, no voy a describirlo, simplemente te diré, nadie en esta tierra, podrá presenciar cosas más extrañas, que las que yo vi ese día, todo como era de esperarse, se salió de control, esas criaturas tomaron forma en este plano material, y no tenían buenas intenciones, estaban hambrientas y carecían del más mínimo sentimiento de misericordia. No hace falta decir que despedazaron sus cuerpos entre gritos agónicos de dolor. Cuando el ataque inició, abandoné el puesto que había tomado como espectador, tomé el cuchillo más grande de la cocina sobre ese sótano y traté de ayudarlos, pero ya nadie estaba con vida. Esas criaturas ya se habían ido, en cuestión de segundos destruyeron sus cuerpos y arrancaron sus vidas, tomé el cuerpo de Michael para inútilmente tratar de despertarlo, moví algunos de los otros cuerpos, pero no pude obtener el más mínimo signo de vida, al llegar la policía yo permanecía con ese cuchillo en la mano, cubierto de sangre, al verlo desde su perspectiva hoy. Me parece obvio porque fui inculpado del asesinato de esas siete personas. No quiero terminar en prisión. Una persona como yo no resistiría ahí por mucho tiempo. Así que he decidido terminar con mi vida. Pero creo necesario dejar tras de mí esta grabación. Contando lo que en verdad pasó, por más increíble que parezca, sé que no he hecho nada malo y quiero que el mundo... Así lo entienda, para terminar con esta narración, quiero dar un giro a las cosas y ver este suceso desde el ángulo que se me imputa, si yo en verdad tomé ese cuchillo y maté a las siete personas que estaban en trance, porque según la policía, ese humo contenía un potente narcótico, al cual ellos siete eran adictos. Aun si las cosas hubieran sido así, le hice un bien a la humanidad ellos no se iban a detener, ellos seguirían invocando a esas criaturas hasta que se saliera de control, y Dios sabe qué consecuencias hubiera tenido, tal vez la vida de todas las personas de esta ciudad estaba en peligro, si esas feroces criaturas lograban escapar del sótano, tal vez le hice un favor a todo este pueblo al detenerlos, es mentira que yo estaba tan bien. Bajo los efectos de ese narcótico Es una mentira Lo que dice la policía Es mentira Es mentira Que el habano que fumamos Fuera de la casa de Michael Él lo había llenado con esa sustancia que el conserje le dio Y eso fue lo que me hizo alucinar Al ver el video Eso es mentira No es verdad Que desde donde yo estaba monitoreando las cámaras el humo llegó a través de las ventanas del sótano, eso no es verdad, están mintiendo, yo no los maté, yo no los maté, fueron esas cosas, fueron esas cosas, y buscan la manera de incriminarme, es mentira, yo no los maté, yo no los maté,